0: Matin, tout le monde. J'espère que ça va bien. Max Ockerson, Max Lamarche, comment ça va ce matin? Oui, je sais, je partageais mon écran encore. Super <rire> bien. Ouais, là, là c'est parti. Là. Show numéro...
1: numéro 13. Voilà. voilà. Max
2: Lamarche, comment ça va? Ça va, ça va? Ça va pas bien. Écoutez, les gars, je vais, je vais prendre un, un petit moment pour quand même vous partager un peu ma, ma tristesse de ce matin, évidemment. On a un entraîneur dans l'anneau d'hier qui est décédé oui. la semaine dernière, fait que je voulais euh, offrir plus officiellement à sa famille euh, mes sincères sympathies, euh, et en mon nom et en nom de Baseball Québec aussi. Évidemment, je suis, je suis père de trois jeunes enfants, fait que ça vient me, ça vient me brasser pas mal. Fait que je ne veux pas qu'on ait un show triste, là, mais c'est important pour moi de le nommer, parce que c'est quelqu'un qui a donné beaucoup, beaucoup de son temps, qui était passionné autant par le baseball le. Qui a par le hockey aussi. Puis euh, c'est des passionnés de même qu'on a à travers le Québec. Quand on en perd un, mais je trouve ça vraiment triste. Fait que ouais, on retourne dans, dans quelque chose de plus joyeux, mais c'est important pour moi de le nommer ce matin.
0: Oui, tout à fait. Nos sympathies à la famille. Effectivement. effectivement. Euh, les boys, gros week-end. Tranquille, reposé, actif. Comment ça a été? Parce qu'on a eu a une jou- belle fin de semaine, là. beau on soleil.
1: A, on a joué au hockey dehors un petit peu, là. on a profité de la belle température. Là. Toi, Max?
2: ramassez, ramassez, faites du pliage, ramassez, faites du pliage, <rire> préparez de la bouffe, ramassez, faites du pliage, fait qu'on est prêt, on a été prêts pour la semaine. Hey, <rire> hey, it's the weekend. Oh, oui, oui, oui. Excellent.
0: Hey, je vais juste commencer le show. Je ne le fais pas assez souvent en fait, mais je vais le faire en, en envoyant et en parlant aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Les inviter à aller s'abonner au, à la page YouTube. Euh, oui, il y a nos podcasts qu'on fait le matin, mais il y a tellement de stock là-dessus. Des vidéos que Max va faire, Max Lamarche, euh, des vidéos de plein de choses avec Robert Bourseau. Il y a vraiment, vraiment tous Ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y, vous allez trouver vraiment beaucoup de stock. Euh, Visitez aussi nos réseaux sociaux et euh, notre site Internet. Il y a plein, plein, plein de trucs. Euh, les gens ont sûrement remarqué nos belles casquettes de l'ABC qui sont commanditées entre autres par Rawlings. Donc, euh, merci à eux. Euh, puis les boys, je suis allé vous livrer ça vendredi, mais vous avez reçu vos belles tasses aussi. Max, tu l'as tues, Oui, hein? oui, oui, absolument. Tout le monde a matin. ça. Là,
1: des belles tasses, belles casquettes, bien coiffées, fantastiques. Voilà.
0: Merci, Max, pour la casquette. Ça, m'a, ça me permet de ne pas me peigner le matin.
1: <rire> ça fait plaisir. <rire>
0: Euh, je parlais de vidéo, il y a deux secondes. Max, euh, la marche, tu en as lancé un la semaine passée sur les inscriptions, sur la période d'inscription qui s'en vient. Parle-nous-en un petit peu.
2: Oui, bien, euh, la semaine dernière, on a commencé à parler qu'on allait lentement, pas vite s'installer euh, dans, dans, dans les communications, dans la, la discussion avec, avec monsieur, madame, euh, pour lancer la prochaine saison. Vous savez, euh, on vit encore des moments difficiles. Euh, euh, on est le temps est plate, on est fâché, on, on est, est tanné de voir que le, le sport ne fonctionne pas, euh, que ce n'est pas déconfiné. Euh, mais chose certaine, pour ce qui est du baseball, il y a plusieurs facteurs qui nous aident. Hein? On joue à l'extérieur. On joue à l'extérieur quand qu'il, dans quelques mois. Fait que, fait que tout ça pour dire que tu sais, on, on, on part les inscriptions et on va les partir en force. C'est le fun parce que la semaine dernière, entre lundi dernier et aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de mouvements. Euh, on est en train de bâtir des partenariats avec d'autres fédérations euh, de sport qu'ils pourraient partager avec nous euh, où on pourrait faire de l'échange. Je ne vous nomme pas de fédération, mais il euh, y, y en a trois, quatre présentement avec qui on travaille pour dire « Hey, l'hiver, vous faites un sport X et l'été, venez donc faire un autre sport, ça se complète bien, euh, ah. euh, ça se complémente, je ne sais pas si je, je peux le dire ainsi, là, mais euh, bref, tout ça pour dire qu'on a débuté des partenariats de même, on a enregistré des spots radio avec une, une ambassadrice qu'on euh, n'aura qu'on pas aujourd'hui. Je vais vous garder des surprises. On va regarder tout le monde un peu en haleine, mais il y a des belles choses qui s'en viennent. On négocie des entendre présentement, puis on va aller avec, avec des médias, euh, puis on va essayer d'aller aussi dans, dans, dans l'original, on va sortir du traditionnel pour faire parler de notre sport, on va aller dans des podcasts, on va aller voir, on va aller voir des podcasts qui attirent les mamans, qui attirent les jeunes familles, euh, on va essayer d'aller leur parler directement pour, pour envoyer le message, que, pour envoyer certains messages. D'une part, notre sport est sécuritaire en temps de pandémie, on l'a démontré, les mesures qu'on a mises en place l'année dernière ont fonctionné, par la suite, on, on peut aller dire à tout le monde, bien, si vous n'avez pas bougé, si vous vous ennuyez de bouger, bien, venez avec nous, on va vous faire bouger, c'est sûr et certain. Il y a une place pour vous. Fait que, on va envoyer ces messages-là à tout le monde, puis on va essayer de permettre un peu à nos associations d'aller chercher du membership de, de plus, puis aller, euh, aller faire grandir euh, à travers toutes les associations du Québec, à travers toutes les régions du Québec aussi, le nombre de, le nombre de participants et le nombre de passionnés de notre sport.
0: Effectivement. Je pense que ça va être une belle campagne de promotion. Euh, probablement du jamais vu là, à BQ, en fait, là, avec euh, tout ce qu'on ah, va, comme tu as mentionné les podcasts et tout. Là, je pense que ça va être euh, je pense
2: intéressant. Que on, a, on a la responsabilité de faire grandir notre sport, c'est une chose, mais là où il y a aussi la responsabilité de faire, d'amener le plus de jeunes à l'extérieur, de faire bouger. Fait que je pense qu'on a décidé de prendre cette mission-là à Baseball Québec. Comme on l'avait fait on, l'année dernière, on a, je pense qu'on avait été leader à ce niveau-là. Cette année, on va faire la même chose, encore plus, euh, plus fort. On a eu la chance d'avoir une saison. Euh, notre situation financière va nous permettre de faire une belle promotion à travers le Québec de tout ce qu'on a à faire. Peut-être que vous allez entendre parler de Baseball Québec sur Instagram, sur TikTok, dans des podcasts, sur Spotify, un peu partout. Euh, Mais on on va y mettre la gomme cette année.
0: ben, Très content d'entendre ça. Max, je voulais t'amener sur quelque chose de différent cette semaine. Euh, Moi, personnellement, la la, la pandémie m'a fait découvrir les livres audio. Euh, Le nombre de marches que je prends, euh, c'est une heure, une heure et demie d'audio par marche. Euh, j'avais envie que tu nous parles de livres que toi, tu as découverts dans les 10, 11 derniers mois. J'étais pas obligé d'être dans le sport, mais je sais que tu es quelqu'un qui aime beaucoup lire sur le leadership et comment euh, gérer une, une équipe. Fait que, je t'ai demandé d'avoir des livres ce matin avec nous, Max a, qu'en en a un puis moi aussi, euh, j'en ai. Donc, euh, je te laisse commencer, Max, avec ça.
2: Oui, ben, je te un, un peu comme toi, GF, hein, les livres audio, les livres, euh, j'ai découvert, en fait, j'ai découvert les livres avec les enfants. Euh, j'étais pas un grand lecteur, je, je, je n'aimais pas lire du tout, du tout, mais pas du tout, là, du genre, puis je pense que Maxa va se retrouver quand je vais dire, je lisais quatre pages, puis là, je, je m'endormais, là, puis après pense. ça, je me réveillais, puis je relisais les mêmes quatre pages, parce que je n'avais pas compris ce qui se passait, puis quand, <rire> euh, quand les enfants sont nés, on a commencé à acheter plein de livres, c'était peut-être parce que c'était une phrase par page, puis c'était capable de à travers, là, mais ah, euh, ah, on, a, on, a, on a tellement acheté de livres pour les enfants, on a commencé à lire tellement d'histoires, qu'après ça, j'ai, je, je me suis rendu compte que, évidemment, c'était plus facile pour moi de lire, fait que, bref Gros détour pour vous dire que euh, maintenant, j'aime beaucoup lire, depuis, surtout depuis la pandémie. J'ai acheté plein de livres, euh, puis je suis un peu comme Jeff, j'écoute beaucoup de livres audio aussi. Ça, je vous le suggère, je suis à tout le monde qui nous écoute. Là. Euh, quand vous êtes dans le trafic, là, au lieu d'écouter la radio, un ben, euh, livre audio, ça se passe super bien. Vous partez dans vos pensées, vous êtes concentré sur la route. Quand on prend une marche aussi tout seul, euh, c'est le fun d'écouter de la musique, mais des fois, des livres audio. Puis Il y a plein de livres, où on apprend plein de choses. Fait que j'en ai amené trois euh, aujourd'hui, trois différents. Le premier... Uh, vous allez peut-être le connaître, c'est l'Olympien au bureau. Uh, là, évidemment, je pense que vous voyez le titre en envers, mais c'est Jean-François Ménard qui est, uh, qui est psychologue sportif puis qui s'occupe uh, des joueurs de l'ABC aussi maintenant avec son équipe, qui a écrit ce livre-là. Puis, uh, évidemment, c'est, c'est Jean-François, quand il a écrit ce livre-là, c'est de prendre un peu la préparation mentale des athlètes puis de l'amener dans le quotidien, dans, dans, dans le monde du travail. Il fait qu'il y a plein de trucs dans ce livre-là qui permettent uh, à des employés d'être plus concentré, euh, d'avoir un meilleur taux d'énergie, plein d'outils qui permettent. Tu sais, À un certain moment, on perd le focus. Bien, Jean-François, il y a des des outils pour ne pas perdre le focus. Quel moment de la journée est le plus euh, pour toi et et, et le plus optimal pour travailler? À quel moment tu devrais prendre un temps de repos? Donc, il y a plein de trucs dans ce livre-là que je conseille à beaucoup de monde euh, qui peuvent permettre d'optimiser un peu le travail. Je trouve ça super intéressant. Jean-François, euh, comme j'ai dit, je suis l'équipe de soutien intégré de l'ABC, travaille avec Laurent Duvernay-Tardif, travaille aussi avec, avec Michael Kingsbury. On a échangé deux, trois fois, Michael et moi, sur, sur, sur Jean-François, puis il, nous il m'expliquait comment c'est tellement important pour lui. Euh, Pensant à un certain moment qu'il est au top, puis là, finalement, il se rend compte qu'il y a plein de choses à découvrir. Fait que c'est un petit peu la même chose. Puis si vous avez le moindrement d'ouverture, euh, puis vous êtes prêt à essayer de nouvelles choses, euh, je vous suggère ce livre-là. Fait que, pour, côté plus management, le euh, <rire> ma bureau, je vous suggère euh, l'Olympien au bureau de Jean-François Ménard. On Et va le euh, recevoir. Oui, euh, oui, c'est le télé, Max. Hein? Ouais, je m'en vais là,
1: là. On va le recevoir la semaine du 15 mars. Dans un mois, il y a un horaire très chargé. C'est un, un homme très occupé. Maintenant, la semaine du 15 mars, on va l'avoir avec nous. Là. Il est euh, déjà,
2: euh, déjà réservé. Ah oh, puis, tu sais, les gars, là, vous, je veux dire, Michael, fait, Michael Kingsbury a fait un retour fulgurant sur, euh, sur la montagne euh, la semaine dernière. Puis, euh, puis je suis certain euh, que pendant la période où il a été blessé, qui était comme une des premières fois, il y avait une blessure il devait arrêter, Jean-François a joué un rôle probablement euh, très important. Fait que vous vous poserez un petit peu la question, voir où tout ça s'est amené, mais on, ça, ça, c'est sûr que ça a aidé euh, Michael à, à faire le retour qu'il a fait. Oui, puis on l'a, eu,
1: euh, on l'a eu en entrevue, Michael Kingsbury, avec les, les parents les joueurs de l'ABC. Puis juste dans ce qu'il projette dans son disco, tu vois que mentalement, là, c'est quelqu'un qui est extrêmement fort. Mais c'est un travail qui a été fait en arrière de tout ça. Puis honnêtement, c'est un des athlètes les plus inébranlables que j'ai vu dans ma vie, dans, dans le discours, dans la façon d'être. C'est très impressionnant. Puis on a très hâte de recevoir Jean-François par rapport à ça aussi. Oui, tout
2: à fait. J'ai peut-être un autre livre hyper intéressant à vous parler, les gars. Ça fait longtemps que j'en parle sur, sur Facebook. C'est uh, « de Matini Manifesto », évidemment. Ce livre-là est en anglais, il n'existe pas en français. J'ai même déjà essayé d'appeler Jerry B. Uh, Jenkins. J'ai envoyé même un courriel pour dire qu'on hey, est capable de traduire ça en français. Uh, j'ai un ami qui s'appelle Jacques Doucette qui est capable de traduire des livres. Le fait avec la biographie de Philippe Allou le fait à plusieurs reprises, évidemment, ça n'a pas marché. Uh, mais la raison pourquoi je vous en parle, c'est que Mike Matheny, avant de devenir l'entraîneur uh, des Cars de Saint-Louis, euh, bon, il a été un joueur de baseball euh, professionnel, une super belle carrière, a eu la chance de gagner la série mondiale après ça, euh, a été à la retraite et euh, a complètement arrêté euh, de, de, de son lien avec le baseball professionnel et a commencé à coacher au high school. Euh, et, et ce livre-là, finalement, ce qui fait un petit peu… Quand on dit le manifeste, là, c'est un peu l'idée, les idéaux de, de, de Mike Matheny sur comment on devrait gérer le baseball amateur, comment un entraîneur devrait agir et comment les parents devraient aussi agir. Vous allez peut-être m'entendre une fois de temps euh, dire le mot « silent partner ». J'ai pris ça du livre de, de, de Mike Matheny où est-ce qu'il y a beaucoup de reprises. Il explique qu'un parent, là, ça devrait être tout près de son enfant quand une partie est en train de jouer, là. mais c'est un partenaire qui est tranquille. C'est un partenaire qui démontre, qui regarde son enfant, qui est calme, mais qui ne lève pas la voix, qui ne crie pas comme on entend souvent crier. Puis autant crier négativement que positivement, un silent partner, là, c'est je suis là, j'observe. Puis quand je vais être avec toi, one-on-one, on one, je te dirai comment je suis fier, ce que j'ai apprécié euh, et, et j'aurai la discussion. Et ce livre-là est plein, plein, plein de petits trucs, plein de petites choses que, 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 que j'ai adoré, à tel point que Vlado, ou trois ans, j'avais même fait une approche avec la fondation de Mike Matini pour voir si on pouvait l'avoir comme, comme conférencier. Vous vous souvenez, c'est peut-être là deux ou trois ans, les Cards étaient venus jouer à Montréal contre les Blue Jays, puis euh, j'avais fait une approche, mais euh, 50 000 places plus loin, j'ai décidé <rire> qu'on allait passer notre tour. Fait que, euh, bref, je le suggère à tout le monde, si vous êtes un entraîneur, une entraîneur de baseball, euh, trouvez ce livre-là, soit en audio ou euh, au papier, là, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Tout à fait,
0: Puis je supporte ça parce que c'est le premier livre que j'ai lu, que tu m'as prêté en fait euh, au début de la pandémie. Puis euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour vrai sa façon de penser, de t'amener les choses. Puis c'est, c'est tout le temps dans, le, dans l'optique où c'est ma façon à moi. C'est pour, vous êtes obligé de, 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 de l'accepter, mais vous embarquez pas dans mon bateau. Moi, je gère ça comme ça. Puis il y a ses raisons. Tu sais, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas farfelu. Là. C'est vraiment, vraiment cool. Oui, vrai.
2: ouais, 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 absolument. Puis j'en ai un dernier à vous proposer là, qui va dans un autre registre complètement. Uh, « The Arm », c'est un livre de Jeff Passant qui est un journaliste américain que ouais. vous voyez souvent à la télé sou- souvent sur Twitter. Uh, c'est sûrement lui qui a les scopes sur qui, uh, comme joueur autonome, va signer où en premier. Uh, ce livre-là, c'est un peu uh, l'histoire... Uh, L'histoire en lien avec le fléau des blessures aux bras chez les jeunes athlètes. Vous savez, on est présentement dans un heure où est-ce que, euh, on appelle ça les traveling teams, là. il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui se promènent et qui jouent complètement et toujours à l'année. Euh, et ce livre-là explique un petit peu comment ça se passe beaucoup aux États-Unis, où est-ce que les joueurs lancent. Souvent beaucoup trop pour impressionner euh, le plus de recruteurs possible. Et il y a comme un gros fléau de blessures aux États-Unis. Euh, je me souviens, euh, ce livre-là, je l'ai prêté il y a deux ans à Antoine Jean, puis j'avais dit Antoine, tu sais, un, un, un athlète qu'on, qu'on aime tous. Là, je dis, lis ça, Antoine, quand tu vas être avec l'équipe nationale, tu as le temps en masse là, quand tu es sur l'avion là, pour la corée ou des places de même, passe à travers juste pour garder en tête comment le bras, faut y faire attention. Puis des fois. Euh, c'est tentant de passer d'un événement à l'autre pour aller chercher le plus de visibilité possible. Mais il ne faut pas oublier tout le travail qu'on devrait faire en arrière pour s'assurer que son bras reste en forme, reste en santé. Puis c'est un petit peu euh, la philosophie qu'on a décidé de prendre à l'ABC avec l'équipe de soutien intégré, s'assurer que tous nos athlètes étaient en forme le plus possible pour la prochaine étape. Donc, ce livre-là raconte un petit peu l'histoire de, 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 de ce qui se passe à travers les événements Perfect Game, les événements PBR aux États-Unis, où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress sur les athlètes, où est-ce qu'ils vont lancer beaucoup de manches, vont avoir beaucoup de lancer derrière le bras. Et, et il y, y, y a des belles histoires qui sortent de ça. Puis en passant, à l'ABC, à titre d'exemple, va dans ces événements-là. Mais à un certain moment, c'est une question aussi de doser les choses pour être certain que euh, tout le monde reste en forme, reste en santé pour la suite des choses. Et ce livre-là relève un petit peu euh, le côté un petit peu plus toxique de l'ensemble de ces événements-là. Donc, euh, si vous êtes un peu passionné de balles, passionné de brelanceur, puis en passant, vous savez, c'est à partir de ce livre-là que, euh, que m'est venue à un certain moment l'idée de démarrer les cliniques Le Brelanceur. Euh, avec, avec Marc-Antoine Bérubé, quand j'ai passé à travers ça, j'ai dit ah, « il faut remettre en question l'échauffement qu'on fait, est-ce que le nombre de lancers qu'on donne à nos jeunes, nous autres au Québec, c'est des manches lancées, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, est-ce qu'ils devraient en faire un petit peu plus, est-ce qu'à l'ABC, on devrait diminuer le nombre de voyages qu'on fait parce que quand on part, il y a un gros, gros, gros volume de matchs en peu de temps. Euh, donc, tout est parti de ce livre-là. Puis après ça, Marc-Antoine a commencé à travailler avec nous, a commencé le podcast, a commencé euh, après ça à faire des articles un petit peu plus scientifiques fait que je vous suggère
1: aussi ce livre-là. Il y a vraiment des choses qui sont intéressantes à regarder à l'intérieur. Pour faire un peu de pouce là-dessus, Max, on a reçu, on, a, on est affilié avec Benjamin Léger, qui est un chirurgien orthopédiste, qui est notre, notre docteur à l'ABC, en fait. Puis Il nous expliquait sur dans une présentation d'une heure on a tous un pitch count à nous autres. Moi, c'est peut-être 200 000 pitches. Max, c'est peut-être 400 000 pitches. On ne le sait pas. Ouais. Mais à un moment donné, tu arrives que quand tu dépasses ton pitch count de vie, c'est là que les blessures arrivent. Fait que C'est hyper important de doser. puis Des événements aux États-Unis, là, j'avais la discussion avec le coaching staff parce que il faut cibler les événements « wow » pour se présenter là et que ça vale la peine. Bien, j'ai des nouvelles pour vous autres. Là. De janvier à décembre, il y a des événements « wow ». Il y en a tout le temps aux États-Unis. Fait que, pas plus en janvier qu'en septembre ou qu'en octobre. Fait que c'est pour ça qu'on cible. mois de juillet, il y a des beaux événements. C'est là qu'on s'en va aux États-Unis. That's it. Parce que si on se met à courir tous les événements « wow », on va se rendre compte que ça va coûter extrêmement cher. Nos gars vont être au, à bout de souffle. Que c'est de cibler les bons événements pour justement faire attention au pitch count à vie de chacun de nos joueurs pour avoir une belle et longue carrière. C'est, c'est, c'est l'optique qu'on a à, à l'ABC aussi. Puis ça vient d'un chirurgien qui, est, qui a fait des études là-dedans et qui a travaillé avec les, les Indiens de Cleveland aussi par rapport à ça.
0: Très cool, très cool. As-tu un autre livre pour nous autres, hein, Max? ou c'était les trois…
2: Euh... Maxoc, j'en ai plein de livres, là, mais Max euh, peut-être de quoi dire aussi, lui? Ben, ben, ouais.
0: Sûrement, sûrement. Ben, en fait,
1: moi, euh, un, je suis un grand passionné de documentaires, que ce soit historique ou que ce soit baseball ou sportif. Au lieu de vous amener vers des livres que je ne suis pas un grand fan parce que je lis des… Comme Max a expliqué, je lis des pages puis je ne me rends pas compte que je lis. Euh, je vous propose deux, euh, deux documentaires que j'ai trouvé super intéressants. Les deux sont en anglais. Il y en a un qui a des sous-titres en français qui est Screwball, qui explique. Tout le dopage, sur, euh, c'est sur Netflix, ça s'appelle Screwball. C'est euh, le scandale de dopage au niveau du euh, Major League Baseball, expliqué par le docteur qui a fourni euh, les drogues aux joueurs. C'est super bien fait. Les acteurs là-dedans pour personnifier A-Rod, euh, le docteur, puis la transition des, euh, de la substance, c'est fait par des enfants. C'est des enfants qui jouent les personnages. C'est, c'est drôle. Euh, tu en apprends beaucoup, puis tu, tu vois le monde euh, du baseball sous un autre œil. Puis je trouvais ça très intéressant. Donc, Screwball sur Netflix, euh, c'est encore disponible. Puis un autre, doc- un autre documentaire que, que j'ai beaucoup aimé, c'est sur la carrière de Ching Ming Wang, qui était un lanceur avec les Yankees de New York, avec les Royals, euh, avec quelques équipes du baseball majeur. Ils ont fait un documentaire sur euh, il y a eu une, une blessure très grave, puis là, ils l'ont suivi dans sa rehab au complet, puis sa route de retour vers le baseball majeur. C'est uniquement en anglais. Il n'y a pas de suite titre français, euh, mais je pense que c'est intéressant de le suivre, son parcours, qui le ramène jusqu'au baseball majeur. Euh, c'est aussi en chinois, si vous le désirez. Donc, en <rire> chinois traditionnel ou, euh, <rire> ou, ou autre, mais euh, ça s'appelle Late Life. Euh, puis c'est sur Ching euh, Ming Wang, j'ai trouvé ça super intéressant. Tu vois sa rehab au complet, tu vois les hauts, les bas, mais tu vois surtout le gars qui est en bas puis qui remonte les marches une à une pour venir vers le baseball majeur. Il finit par avoir un contrat, puis il finit par relancer euh, dans le baseball majeur. Fait que c'est super intéressant. Donc, pour ceux qui veulent un peu moins lire, qui veulent peut-être euh, perfectionner leur anglais, puis suivre un documentaire intéressant par rapport au baseball, je vous suggère ces
0: deux, euh, ces deux documentaires-là disponibles sur Netflix. Les deux sont sur Netflix. C'est ouais. ce que j'allais demander. Ouais. Moi, moi, en fait, euh, comme je disais tantôt, j'ai, c'est surtout euh, les livres audio, Max, que tu m'as fait découvrir, en fait, euh, Max Lamarche, euh, puis c'est avec le site, ceux qui ne connaissent pas, là, mais c'est Audible, là, Audible. Euh, c'est vraiment le fun, c'est, pour vrai, c'est pas si cher que ça, euh, on s'en sort à peu près à l'entour de 14 puis il y a plein de, de, de par mois, puis il y a plein de livres là-dessus, mais moi, celui qui, la, la grosse découverte pour moi cette année, c'est Simon Sénèque, euh, des livres que Tom Max aussi, euh, c'est vraiment, vraiment cool, moi j'en ai lu deux à date, The Infinite Game, puis euh, Start With Why, euh, puis c'est des livres qui sont, sont vraiment au niveau de la gestion, au niveau de vraiment penser à ton prochain step, puis à long terme, surtout d'Infinite Infinite Game, là, moi, c'est lui qui m'a beaucoup marqué, euh, au niveau de la gestion à court terme, à long terme, comment bien gérer ses équipes, tout ça, mais euh, Simon Sinek, des euh, Infinite Game, moi je l'aime beaucoup. Je ne suis pas certain que c'est le premier à aller, par exemple, la série en hein, max, es au courant? C'est-tu lu, le premier?
2: Le premier c'est start with why. Start ouais. with why. Le premier, like premier c'est it. start with why. Après ça il y a uh, find your why. Puis après ça on tombe vers uh, eat uh, leaders eat last. Puis, uh, c'est super intéressant. Puis surtout dans le monde dans lequel on travaille, guys, euh, avec les bénévoles parce que euh, quand on fait un lien avec euh, the infinite game aussi, euh, on est beaucoup dans euh, la, la cause. Pourquoi on fait quelque chose Pourquoi exact. on décide de le faire Puis à travers le Québec, on a la chance d'avoir des milliers de bénévoles qui se donnent à notre sport, pas pour gagner de l'argent. Mais bien parce que euh, le baseball fait partie de leur ADN, parce que ça fait partie des des passions qu'ils ont. Euh, Donc, euh, ces livres-là m'inspirent, nous inspirent, puis on les passe à travers l'équipe justement parce qu'il y a un un grand lien vers justement faire les choses parce que ça nous passionne, faire les choses parce que ça fait partie de notre ADN et non pour ramasser son chèque de paie. Puis moi, euh, dans la vie, c'est ce qui est le plus important, c'est vraiment qu'on fasse le choix de faire ce qu'on a envie. Puis, je fais un petit détour pour parler de notre équipe à Baseball Québec, comme JF, comme, 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 comme Max, mais euh, il y a beaucoup d'employés à Baseball Québec qui ont quitté des carrières, qui ont quitté des emplois euh, parce que eux, dans la vie, ce qu'ils voulaient faire, c'était du baseball, parce qu'ils savaient que c'est ça qu'ils voulaient, euh, c'est ce qui les rendait heureux, fait que ça devient pas un fardeau, on n'est pas à un certain moment à l'étape où est-ce qu'on regarde quelle dit qu'il faut terminer à ce moment-là, euh, fait que, fait que j'aime ça qu'on s'entoure de gens comme ça, Fait que les, les lectures de, de Simon Sinek, je vous, les, je vous les suggère, et ces livres-là, pour aller les diffuser en français, mais il existe aussi en français. Oui, oui,
1: tout à fait. Puis aussi euh, sur YouTube, là, je, je suis un bon fan de Simon Senec, mais sur YouTube, là, tu trouves un paquet de bouts ou ce qu'il parle dans ces dans conventions. Puis particulièrement, à mon il amène une comparaison entre Apple et Microsoft. C'est, ouais. c'est excellent. Donc, moi, je vous suggère même d'aller sur YouTube pour en, apprendre à connaître le personnage, puis après ça, tomber dans ses livres. Euh, c'est il est très
0: intéressant. Les gens qui connaissent les TED Talks, Simon Senex, ouais. c'est lui qui, je pense, que c'est le deuxième TED Talk le plus regardé de l'histoire des TED Talks, les TEDx. Là. Je pense que c'est au-dessus de 20 millions de vues, là, justement. Fait Simon Senex c'est vraiment regardé. Puis même, Max, souvent, des fois, je te propose des choses, puis tu me reviens, puis c'est comme, as-tu établi ton « why? » Je suis comme, « ouais, OK, je reviens, reviens, je pense à ça. Ah, mais les gars, que... sérieusement, là, ouais.
2: là je, je prends une pause pour vous le dire, là, mais... J'en reviens trois, quatre ans en arrière, là, puis est-ce que j'aurais été capable de d'imaginer qu'en 2021, j'aurais fait en direct sur Internet un book club avec deux de mes chums Bon, je passe pas, là, mais c'est pour vous montrer comment, quand on est ouvert d'esprit, on découvre plein d'affaires, puis la curiosité embarque, mais je suis surpris je, 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 je suis surpris par notre sujet ce matin, puis je trouve ça le fun quand même vraiment beaucoup. Effectivement.
0: On a dépassé notre 20 minutes, mais je pense que c'est assez intéressant. Euh, je, vais, je vais mettre les, les liens pour tous les livres là, sur Facebook, sur euh, YouTube et tout. Euh, je termine. À, euh, les invités cette semaine, Max Oui, on s'est confirmé. On a eu des confirmations.
1: Oui, mercredi, le doyen des, euh, des coachs en sport-études, Stéphane Lepage, qui va être avec nous. Et vendredi, ça va être notre thérapeute euh, sur le terrain, donc Tristan Castonguet, euh, thérapeute à l'ABC, qui va venir nous, euh, nous entretenir un petit peu. Euh, de ce qu'il fait avec nous puis de ce qu'il fait dans la vie de tous les jours puis euh, son parcours.
0: Yes. Donc, euh, cette semaine, Stéphane Lepage et Tristan Castonguay, ouais. on, va, on, va, on va insister un peu aussi sur ça. Hein, on le dit, là, mais on a bien apprécié les gens. ont apprécié beaucoup le, le, les sports-études, le fait qu'on, qu'on invite des gens de sports-études. On va continuer à le faire. Puis Stéphane ouais. Lepage, ben, c'est un must, je pense. Là. Euh, ben, en fait, je suis certain. Oui, euh, ouais. après <rire> tous ces Donc, années. Oui, c'est ça, après tous ces années. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit mercredi. Merci les boys. Max, on se revoit lundi. Yes. Ouais. Merci encore, salut, salut les bonnes, bonne semaine.